0: Pytanie z dziejów apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłanictwo Bóg potwierdzi wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przed, przez Niego dokonał wśród was. O czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezmożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim, bo Dawid mówi o nim, Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język. Także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, Wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg a my wszyscy jesteśmy tego świadkami Oto słowo Boże
1: Bogu niech będą Dzień.
2: Zostawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Ukaż nam Panie Twoją ścieżkę życia. Dlatego cieszy się moje serce i dusza radu ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Łukasz nam, Panie, Twoją ścieżkę życia, Ty ścieżkę życia miłka
3: Czytanie z pierwszego listu św. Piotra Apostoła Bracia, jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem ani, lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzieli Mu chwały, tak, że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Oto Słowo Boże.
1: Pan z wami
2: i z Duchem
1: słowa Ewangelii według świętego
3: Łukasza.
1: Pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Odpowiedzieli mu To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale potem wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni. Jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi. I dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo pańskie.
2: Chwała Tobie.
1: Kochane siostry, drodzy bracia, choć nie widzę waszych ust, to oczy wam się śmieją. Dawno takiej niedzieli nie mieliśmy, żeby takie tłumy zawitały do Kościoła i to jest nasza radość. I tym się trzeba ucieszyć. Ucieszyć się, ucieszyć się też trzeba tym, że, że to słowo do nas mówi tak bardzo konkretnie i daje nam tak naprawdę klucz do rozwiązania dzisiejszych sytuacji. Za chwilę trochę o tym powiem. Jest trzecia niedziela, niedziela biblijna. W tamtym tygodniu Niedziela Miłosierdzia Bożego, wcześniej niedziela, niedziela Zmartwychwstania. I po tej Niedzieli Zmartwychwstania przewijają się fragmenty Słowa Bożego, kiedy uczniowie rozpoznają Jezusa, kiedy On się im objawia. Niektórzy twierdzą, że Jezus miał więcej problemów z uczniami i więcej niewiary w, u, w, uczniu, w uczniach po zmartwychwstaniu niż przed samym zmartwychwstaniem. Że jak już się dokonało zmartwychwstanie, to oni nie dowierzali, że w ogóle było coś takiego. Zresztą, jeżeli sobie weźmiemy Ewangelię z tamtego tygodnia, z niedzieli, to widzimy Tomasza, który nie był razem z uczniami i kiedy oni mu wszystko opowiadają, to on nie wierzy. Kiedy weźmiemy sobie te Ewangelię, to nagle mężczyźni mówią, że kobiety sieją przerażenie. No, może czasami tak jest, ale... Że kobiety sieją przerażenie, bo mówią, że grupie jest pusty, Sprawdzają to uczniowie, że rzeczywiście tak jest, ale Jezusa nie ma. I drodzy, i w końcu uczniowie do Emaus, którzy idą, zobaczcie, ten kierunek jest znamienny, bo zostawiają Jerozolimę, tam gdzie się wszystko działo, zostawiają wspólnotę i idą do Emaus. Niektórzy myślą, że, że to była bardzo długa droga, że tam Jezus im bardzo dużo tłumaczył i potem oni nocą wracają. Wcale nie. Od Jerozolimy do Emaus, tak jak słowo mówi, jest 60 stadiów. To jest 11 kilometrów, mniej więcej. Kto chodził na pielgrzymki, wie o tym, że 11 kilometrów to tak, tak się wciąga. Bez problemu. To jest chwila, moment. Dwie godziny marszu. To jak długo mówił do nich Jezus? Może dwie godziny? Może nie całe dwie godziny? Ale nieważne jest to, co, jak długo mówił. Ważne jest to, o czym mówił. Ważne jest to, co mówił. Jeżeli wczytamy się w to Słowo Boże, bo przy słuchaniu może nam to umknąć, to Jezus mówił i wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Jezus nie mówił im, jak się modlić, jak prowadzić małżeństwo, jak wychowywać swoje dzieci, jak kochać swoją żonę, jak traktować chłopaka czy dziewczynę czy pomagać ludziom, czy nie. Jezus o tym nie mówił. Jezus im mówił o tym, co się odnosiło do Niego. Tylko do Niego. A co mówią uczniowie? Jak to uczniowie mówią o tym, co się odnosi do nich? Nie do Jezusa. Co się odnosi do nich. Czyli mówią o tym, że Jezus Nazarejczyk był pojmany był potężnym prorokiem w czynie i słowie, był pojmany i przez arcykapłanów i uczonych w piśmie przywódców, ukrzyżowany. I zobaczcie, jak to tłumaczą. Jezus się do nich dołącza, idzie razem. I w któryś momencie oni stają. To też jest bardzo piękne w tym słowie, że oni przystanęli smutni. Jeżeli chcesz coś powiedzieć swojemu mężowi, swojej żonie, osobie, którą kochasz, to musisz przystanąć, popatrzeć się na tą drugą osobę, spotkać się wzrokiem i dopiero wtedy mówisz. A nie, że ty krzyczysz gdzieś tam z kuchni do niego, on coś tam robi i ta szafka jeszcze nie niepowieszona, ta szafka jeszcze pół roku nie będzie wisieć. Dopóki nie przetłumaczysz mu, nie ukochasz go, nie będziesz razem z nimi, to jest przekaz. A nie, że on tam gdzieś w garażu i krzyczy o ważnych rzeczach do swojej żony, ona nawet nie wie, o co chodzi. Nie. Jeżeli chcemy przekazać swoje emocje, swój smutek, swoje, swoje rozżalenie, to wszystko, co w nas jest, to nie przez SMS, nie przez wiadomość, nie rzucając to gdzieś tam i odchodząc, oni się zatrzymali i mówią cała Jerozolima o tym dudni, wszyscy o tym gadają, a ty jesteś chyba jedyną osobą, urwałeś się z choinki i nie wiesz, o co chodzi. I paradoksalnie ten, który nie wiedział, o co chodzi w mniemaniu tych uczniów, Przyjmuje inicjatywę i mówi o czym? O sobie. Nie opowiada im o nich. Nie odpowiada na ich pytanie, jak oni się czują. Zaczyna mówić o sobie. O wszystkim tym, co się odnosiło do niego. Siostry i bracia, czemu tym uczniom wszystko się rozsypało? Czemu ci uczniowie poszli do Emaus? Czemu Tomasz nie wierzył? Czemu wrócili do tego, co jest dla nich znane niektórzy uczniowie, czyli do łowienia ryb? Czemu tym uczniom rozsypało się życie? Wiecie dlaczego? A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Myśmy się spodziewali. Myśmy się spodziewali. Ja się spodziewałem, przychodząc do zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela do Redemptorystów, że mnie, zabije mnie kolejna sesja, że nie zdam kolejnej sesji. Bo ja tak nie uczyłem się trochę w liceum, potem mi to poszło dalej. Ale z roku na rok coraz wyższa średnia i skończyłem bardzo pięknie. Ale spodziewałem się, że jednak sobie nie poradzę. Spodziewałem się, przychodząc do zgromadzenia, że nie będę pracował z tłumami, ale będzie to mała wspólnotka. Nie będziemy nigdzie wychodzić, bo ja ogólnie rzecz biorąc bałem się wychodzić przed ludzi. Pan Bóg postanowił inaczej, ale spodziewałem się, że będzie całkowicie inaczej. Przychodząc do zgromadzenia, do redemptorystów, spodziewałem się, że wszyscy moi współbracia będą zawsze uśmiechnięci, nikt się na nikogo nie będzie denerwował, w życiu się nie pokłócimy, każdy będzie lewitował 3 metry nad ziemią i 24 godziny na dobę będzie spędzał w kaplicy. Nic bardziej mylnego. I spodziewałem się, że ja będę doskonałym redemptorystą, idealnym. A okazało się, że jestem grzesznikiem, zdrajcą, kłamcą. Spodziewałeś się po, swoim, po swojej dziewczynie, że ona nigdy ciebie nie zawiedzie. Że zawsze będzie myślała tak jak ty. Albo odwrotnie. Lepszy przykład jest w drugą stronę. Ona zawsze się spodziewa, że ty będziesz myślał tak jak ona. To jest bardziej prawdziwe. Spodziewamy się po drugiej osobie czegoś i nagle przychodzi jakieś rozczarowanie. A myśmy się spodziewali, że po tym ślubie to po prostu będziemy na rękach noszone albo gwiazdki z nieba, a ona będzie taka... No wcale nie. Spodziewamy się po kościele, że jest taki nietykalny. A okazuje się, że ten ksiądz jest połamany, tamten jest grzesznikiem, wspólnota sobie zazdrości, Parafia jednej i drugiej zazdrości, oni się kłócą, tak jakby banda grzeszników spotkała się przy Jezusie. Spodziewamy się po politykach, rozwiązań. Spodziewamy się po każdym praktycznie czegoś. I w momencie, kiedy my budujemy nasze życie na spodziewaniu, na zakładaniu czegoś, ja zakładam, że będzie tak, albo zakładam, że ty masz zrobić tak. Jeżeli my zbudujemy nasze życie na tym, to ono w którymś momencie runie. Tak jak runęło uczniom, tak jak runęło uczniom, ono runie. Jaki jest więc klucz do naszego życia? Jaki jest klucz do sytuacji, którą przeżywamy teraz? Kiedy kościoły są zamknięte, kiedy nie są pełne, bo może już nie zamknięte. Kiedy jesteśmy w domach, kiedy myślę, że dobrze o tym wiecie, bo żyjecie gdzieś tam w środowisku, Dostajemy różne trudne smsy, wiadomości, kiedy ludzie wracają do swoich uzależnień, wracają do swoich depresji, do swoich kwasów, rozdrapują z powrotem swoje rany, bo jeżeli człowiek jest zamknięty, jest w jakimś systemie, ktoś mu coś nie pozwala, to zawsze odzywa się w nim gdzieś tam ta jego ciemna strona. Ja wczoraj, przedwczoraj o czwartej rano z piątku na sobotę dostałem takiego SMS-a. Ja już tak naprawdę nie wiem jaka jestem. Myślałam, że jestem blisko Jezusa, a teraz nie umiem się modlić. Myślałam, że moja miłość będzie piękna i czysta, a ciągle uprawiamy seks z chłopakiem, bo nie mamy siły walczyć. Myślałam, że nie będę kłamać, a już sama nie wiem, co to kłamstwo, a co to prawda. My się spodziewamy i zakładamy. I to jest wszystko bez Jezusa. I prędzej czy później, siostry i bracia, to wszystko się roz, rozwali. Po prostu. To po prostu się popsuje. Więc gdzie jest rozwiązanie? Tutaj. To jest rozwiązanie. Dzisiaj jest niedziela biblijna, która rozpoczyna cały tydzień biblijny. Jeżeli ktoś szuka swojego klucza do życia, do sytuacji trudnej w społeczeństwie, w Polsce, na świecie, w małżeństwie, w rodzinach. Jeżeli ktoś szuka tego klucza tutaj, to go znajdzie. Tylko bez tych spodziewań i założeń. Proszę was. Bo zobaczcie, wiecie komu tu trzeba dać szansę? Nie nam, ale Jezusowi. My jesteśmy uczniami idącymi do Emaus. I to się nie ma co wypierać. Każdy z was. Ja też. I przychodzi do mnie Jezus. I do was przychodzi Jezus. I o czym On mówi? O kim? O sobie. Jezus mówi o wszystkim, co się do Niego odnosi. Więc jeżeli ja, słuchając Go, zacznę to wszystko przetwarzać i nakładać na to wszystko swoje widzimisię, albo czytać to Słowo poprzez pryzmat moich spodziewań, moich założeń, moich egoizmów i zranień, to nigdy to Słowo nie wybrzmi prawdziwie. To jest tak, jakbyśmy wyjęli telefon, widzieli piękny obraz, jakąś panoramę i przed robieniem zdjęcia wrzucili filtr i zrobili zdjęcie. To nie będzie prawdziwa panorama. To nie będzie prawdziwy obraz. I tak samo jest wtedy, kiedy siadamy do Słowa Bożego, kiedy otwieramy to Słowo Boże i patrzymy na to Słowo przez pryzmat tego, my, co my się spodziewamy. I wcale się nie dziwię, że ich oczy były na uwięzi, czy były przyćmione, jak mówi Pismo. Bo oni nawet na Niego patrzyli się w taki sposób. Jaki jest więc klucz? Klucz jest taki, żeby codziennie otwierać Słowo Boże. I najpierw je czytać. Najpierw się Nim karmić. Najpierw Jezus powie nam o sobie. A dopiero potem interpretować to Słowo Boże w świetle mojego życia. A nie odwrotnie. Nigdy odwrotnie. Najpierw Słowo, potem ja. Najpierw Jezus, potem moje życie. Siostry i bracia, może warto, jeżeli potraciliśmy ten związek ze Słowem, wrócić do tego Słowa codziennie chociażby 10 minut. Chociażby 15 minut czytania Słowa Bożego. Chwilę. Ale proszę was, dajcie szansę Jezusowi, żeby wam opowiedział o sobie. Wtedy nie trzeba będzie tłumaczyć, jak kochać żonę, bo przy łamaniu chleba z żoną przy obiedzie będziesz wiedział, w jaki sposób ją kochać. Nie będzie trzeba tłumaczyć, jak wychowywać dzieci, bo przy łamaniu chleba z dziećmi będziesz jako rodzic wiedziała, wiedział, jak kochać te dzieci. Nie trzeba będzie tłumaczyć, jak kochać swojego męża, bo przy łamaniu chleba razem ze swoim mężem Będziesz wiedziała, jak Go kochać. Nie trzeba tłumaczyć, żeby pomagać, żeby wyjść do drugiego człowieka, żeby kochać bardziej, bo przy łamaniu chleba będziesz wiedział. Tam jest Jezus. To jest Jezus. I Ty Go rozpoznasz w tej drugiej osobie. Wtedy, kiedy rozpoznamy Jezusa w Słowie i będziemy według Niego nasze życie prowadzić i Nim się karmić, Nikomu nie będzie trzeba tłumaczyć, jak żyć. Nikomu. Dajcie szansę Jezusowi. Niech opowie wam o sobie. Amen.